0: Olá, eu sou Rodrigo Tavares e no programa de hoje temos algumas perguntas para fazer. O que se passava na cabeça da Volkswagen em 1980? Qual a semelhança entre um Ford Galaxy Ltd e uma Brasília? CHT significa mesmo chinelagem total? Estas e outras respostas você vai descobrir agora no documento Pode Carro. Documento Carro, a sua revista eletrônica automotiva. 15 de maio, nesse dia há 40 anos atrás, começava uma das histórias de maior impacto na indústria automotiva nacional. Uma história feita de muitos improvisos, muita ousadia e muitos túneis rachados. Em 15 de maio de 1980, era lançado o Volkswagen Gol. Para entendermos melhor a história do Gol, é melhor voltarmos no tempo, mais precisamente para o final dos anos 70. O Fusca, literalmente o carro-chefe da Volkswagen, depois do seu boom de vendas em 1972, já começava a mostrar sinais de cansaço. E na engenharia da Volkswagen, já conhecida por nomes como Márcio Pia Jorge Yamashita Oba e Cláudio Menta, começaram a investir em um novo tipo de design, os chamados carros em formato Wedge ou Cunha. Claramente influenciados por grandes estúdios italianos como Bertone, Pininfarina e principalmente a Ital Design de Dioreto Giugiaro, a equipe da Volks começou a trabalhar naquele que seria o seu projeto mais ambicioso, o projeto BX. Porém, antes de chegarmos no Gol, precisamos entender suas questões familiares. E esse carro nada seria sem um fator muito importante na história: o Ford Galaxy LTD 1970. Não entendeu? Calma, eu explico.
1: Ford LTD, o desafio brasileiro aos carros importados. Agora você pode comprar um automóvel brasileiro com transmissão automática, ar-condicionado, direção hidráulica, motor de 190 HP. Em
0: 1970, Rudolf Leiding, então presidente da Volkswagen no Brasil, resolveu dar uma voltinha no enorme sedã da Ford e, após se impressionar com o conforto e espaço interno do carro, ordenou a Cláudio Menta e a Pedro Ivani que se criasse um carro mais espaçoso na mesma plataforma da Variant 1600. Nas palavras dele, abre aspas, «Quero que vocês façam um pequeno grande automóvel, muito espaçoso, largo, em que os ocupantes se sintam como se estivessem em um Ford Galaxy». Fecha aspas depois de três anos de desenvolvimento e muitas noites de amor com a Variant, nascia Brasília.
1: Para fazer um carro de sucesso é preciso uma ideia nova e arrojada. Mas antes de tudo, é preciso fazer um carro robusto, econômico, construído para as estradas onde vai rodar. Um carro que você sinta prazer de dirigir, que tenha conforto de sobra para cinco passageiros. Brasília. Ainda não apareceu nenhuma ideia melhor.
0: A história da Brasília, que ficou em linha de 1973 a 1981, é importante porque representa o prelúdio, o primeiro passo para o nascimento do Projeto BX. Em plena crise do petróleo, em um mercado que precisava de carros econômicos, mas também espaçosos, a Brasília até agradava, tanto que vendeu um milhão de unidades em oito anos de produção mas, infelizmente, não era um carro muito econômico, com seus 8 km por litro na versão 1600 com dupla carburação, algo que, frente ao Fusca, era até embaraçoso. A resposta veio com o fim da chamada doutrina Porsche, que definia que os carros feitos pela Vux do Brasil deveriam ser com motores refrigerados a ar para diminuição dos custos. Com o sucesso do Passat, refrigerado a água e com suspensão McPherson, era dada a carta branca para o projeto Brasil Secret, Ou simplesmente BX.
1: Novos tempos. Uma nova direção em sua vida. Um espaço sem fronteiras. Economia de longo alcance: 15,8 km por litro. um carro que une razão e emoção
0: Com linhas mais modernas inspiradas em carros europeus, principalmente nos Volkswagen Golf e Sirocco, o projeto BX, agora devidamente chamado de Gol, começou a ser vendido em maio de 1980, causando grande comoção no público. Ele também era a grande aposta da Volkswagen, que precisava de um substituto para o Fusca, até então o verdadeiro best-seller nacional. O que ninguém esperava é que o novo Gol já viria com impedimento de fábrica. Numa tentativa de tornar o carro o mais econômico possível, a montadora optou por lançar como motorização o velho 1300 do Fusca, que apesar de econômico, só tinha 50 cavalos brutos, ou 42 líquidos, e ia de 0 a 100 em 30 segundos, tempo suficiente para você se virar no palco do Domingão do Faustão nem preciso dizer, era terrivelmente lento. Mesmo com quatro cavalos a mais que o propulsor usado no Besouro, o motor era uma tremenda bola fora, o que dava um desempenho muito inferior a Brasília, por exemplo, carro com quem competia no preço e acabaria substituindo nos anos seguintes. Mesmo com a adesão de um motor a álcool com dupla carburação, meses depois do lançamento, o carro ainda sofria bastante com seu powertrain, que graças ao barulho característico do Boxer e da constante vibração passada para dentro da cabine, recebeu o apelido carinhoso de batedeira. A solução para a lerdeza do carrinho viria no ano seguinte, em 1981, quando ganhou o motor 1.600 de dupla carburação, agora com 66 cavalos brutos, e Zora 100 em estonteantes 18 segundos. Agora com um motor mais esperto, finalmente o Gol começava a deslanchar, como era sua intenção desde o início. E com a Brasília se despedindo do mercado, era sua hora de finalmente brilhar.
1: Este é o Gol 1.6. E este, um Fórmula 1.83 Turbo. O Gol tem uma aerodinâmica que corta a resistência natural do ar. Seu torque é fantástico. O Gol faz de 0 a 100 em 16 segundos. O Gol é seguro, econômico e tem um excelente desempenho. Ah! Para correr, pra correr aqui é imbatível, não existe nada igual. Na verdade, vocês não conhecem.
0: No mesmo ano de 1981, surgiram os primeiros derivados do Gol, como o Sedan Voyage e a perua Parati, esta já em 82. Esses carros são importantes porque pavimentam o caminho para uma grande inovação tecnológica na linha Gol, o motor refrigerado a água. Na prática, era o mesmo motor MD 1.5 do Passat, mas que já dava os derivados do Gol um desempenho aceitável, mas ao contrário do que se pensa, nem tão bom assim se comparado ao Gol 1600 de dupla carburação. A resposta veio ainda em 82, quando toda a linha Gol recebeu o um motor 1.6 refrigerado à água do Passat TS. O motor a ar continuou a ser fabricado, mas apenas no Gol BX, agora o mais básico da linha e na picape Saveiro recém-lançada.
1: você nunca dirigiu assim. Puxa, que carro!
0: Enquanto o motor a aria silenciosamente deixando as prateleiras das fábricas, a Volkswagen preparava uma ofensiva contra o maior rival do Gol, a linha Escort da Ford. E em 1984, com a febre do lançamento do modelo XR3 mexendo com a cabeça do público, a fábrica criou o que seria um sucesso instantâneo nascia o Gol GT 1.8. Com o motor emprestado do Santana, com comando de válvulas mais bravo importado do Golf GTI alemão, ele tinha 99 cavalos, e sempre movido a álcool, logo atingiu o status de veículo mais rápido do país, com 0 a 100 em 11 segundos, batendo quase 180 km por hora. Sem dúvida alguma um carro que mostrou o que veio.
1: O filme a seguir é impróprio para pessoas que não podem sentir emoções fortes. Gol GT 1.8. Isso diz tudo.
0: Agora também com versões 1.8 normais, em 1987 a linha Gol sofria sua primeira reestilização, e a linha GT passava a se chamar GTS, icônica por seu grafismo na tampa traseira e ronco característico, vindo de seu escape cadrão, um acessório muito valorizado até hoje. Mas em 1989 o Gol entraria para a história pela primeira vez, ao lançar algo inédito no Brasil, a injeção eletrônica. Era a versão GTI que, com o apoio da injeção Bosch LE JetTronic, deu vida nova ao motor AP 2.08 válvulas, elevando o golzinho ao status de esportivo nacional mais rápido mais uma vez. Porém, nem tudo são flores. E também em 1989, começa um estranho casamento que daria muito o que falar. Volkswagen e Ford começaram a se ver com muita frequência e, querendo formar uma família, decidiram por bem se casar. Era o começo da Auto Latina. As versões topo de linha da família Gol mantiveram seus motores AP 1.8 e 2.0, mas as intermediárias e básicas não tiveram a mesma sorte. A linha Quadrada até ganhou seu último facelift em 1991, mas a Auto Latina insistia em motores Ford, que datavam de um projeto da época da Willys Overland, que por sua vez usava motores Renault. Quando a Ford comprou a Willys nos anos 60, o motor dos Renault 8, 10 e 12 equiparam o corcel por décadas, chegando a Belina, Del Rey, Escort, Pampa e, por fim, a malfadada família Gol. Eram os motores CHT. E como na maioria dos casamentos mal resolvidos quem sofrem são os filhos, com o um Gol não foi diferente. Em 1992 Beneficiados pela redução das alíquotas de IPI, carros com motor 1.0 tinham um excelente valor de mercado, e do já vagaroso motor AE 1.6, nasceu o Gol mil. Com isso, o Gol retornava à sua triste cavalaria de 50 cavalos brutos, do seu começo simples de motor de fusca já há tanto tempo esquecido. Nos seus pontos fortes, a economia de combustível e a durabilidade, e nada mais. Em 1994, o martelo é batido, e é o fim do Gol Quadrado, e também da Auto Latina. Nesse mesmo ano, e após um investimento de 400 milhões de dólares, saía do forno a segunda geração do Gol, a chamada G2, ou com seu apelido carinhoso, Bolinha. Com motores 1.0, 1.6, 1.8 e 2.0, sempre com injeção eletrônica monoponto, o carro agradava múltiplas fatias de mercado, Desde apresentadores de podcasts de baixo orçamento falidos A rachadores natos Sempre haveria um Gol para cada tipo de público
1: Gol, há 13 anos, o carro mais querido e mais vendido do país A tecnologia e a confiabilidade que só um Volkswagen oferece
0: O destaque dessa geração do Gol é a versão GTI que em 94 tinha 8 válvulas e 109 cavalos, batendo de frente com rivais como o Corsa GSI, mas que não era capaz de competir com carros importados. A resposta da Volks veio em 1995, com a adoção do motor 2.0 16 válvulas de duplo comando, com 145 cavalos e 0 a 100 em 8.8 segundos. Com velocidade máxima de 206 km por hora, era um dos carros mais rápidos do país. Em 96 surgiu o Gol TSI numa tentativa de ocupar o espaço deixado pelo GTS. Inicialmente 1.8, chegou a ter uma versão 2.0, mas era um GTI com menos opcionais. Hoje raro, vendeu poucas unidades e nada tem a ver com os motores TSI da Volkswagen atual. Em 1997, a linha Gol recebia a injeção multiponto, chamada MI, e decretou o fim dos motores 1.0 CHT de origem Renault, agora apostando em um novo motor 1.0 criado pela matriz brasileira. Já no fim da vida, a linha G2 tem uma versão quatro portas e saiu de linha em 1999. Nisso, nasce a aclamada geração 3 e somos obrigados a criar um adendo. Vamos pensar um pouco. Depois do lançamento da geração 2 do Gol, os carros que se sucederam são evoluções técnicas dessa plataforma, que mantiveram a estrutura original do carro, Verdadeiros facelifts agressivos da geração 2. A partir da geração 5, onde é criado um novo chassi e uma nova família de motores, seria o ponto correto para anunciar uma nova geração do Gol. Mas que para fins meramente ilustrativos, e como todo mundo chama as modificações do Gol de geração, assim então será. No ano 2000, a Volkswagen emplacou mais uma novidade na linha Gol. O primeiro motor 1.0 turbo do país, com duplo comando e 16 válvulas, que contava com 112 cavalos, uma revolução na época. Porém, o futuro mostraria que esse não era o tipo de motor confiável, de manutenção difícil e muito passível de quebra. Ainda com quatro opções de motor, além da 1.0 turbo, o Gol ia deixando o Fusca para trás e se tornando o carro mais vendido da história do país, título que alcançaria alguns anos depois. Nessa geração, ele ainda foi responsável por ser o primeiro carro de série nacional a ter motor bicombustível, ou flex, mas também foi o fim da sigla GTI, aos poucos esquecida pelo mercado, tanto no Gol quanto na Paraty.
1: Em 1980, nascia o Gol, com a missão duríssima de substituir o Fusca no coração dos brasileiros. Em pouco tempo, o Gol se tornou o carro mais querido e mais vendido do país. Mas o caso de amor do Gol com os brasileiros estava apenas começando. Porque em 94, nascia a segunda geração do Gol, que bateu recordes e fez o Gol superar a marca dos 3 milhões de veículos produzidos. Um sucesso que dificilmente será superado por outro carro. Principalmente porque a Volkswagen acaba de lançar uma nova geração do Gol. Geração 3, do carro mais querido do país.
0: Em 2005, viria a geração 4, e com isso o Gol comemorava 25 anos de história, com mais de 4 milhões e meio de carros vendidos e mais de 500 mil unidades exportadas. Mesmo dotada de motores excelentes como o AP 1.6 e 1.8, a plataforma antiga derivada do Gol Bolinha já demonstrava cansaço. Em 2008, uma nova geração feita do zero iniciou uma nova vida para o Gol, agora com motores 1.0 e 1.6 VHT. Esse formato segue em linha até hoje, com adesão de itens como câmbio automático e novos motores MSI, que vem segurando a linha Gol, agora também composta pelo Voyage. No seu aniversário de 40 anos, o documento pode-carro celebra o Volkswagen Gol não apenas como um carro de uso diário deste que vos fala, mas também em nome do grande marco na indústria nacional que esse carro representa. Seja por decisões acertadas como o GTI, ou por outras nem tanto como o Gol Automático, ganhador do prêmio de pior carro de 2019 no troféu bronzana de ouro, a única premiação que importa, dedicamos este primeiro programa àquele que foi ou é o primeiro carro de muita gente, e que vem com uma história tão rica em detalhes que não poderia passar despercebida. O Documento Pode Carro fica por aqui. Muito obrigado a você que nos ouviu por todo esse tempo. Saiba que você é especial. Siga a gente nas redes sociais: no Carro, no Twitter e no Instagram. E siga a mim, este cansado locutor, em THERTLima, também no Twitter e no Instagram. Meu muito obrigado e até a próxima. Obrigado por escutar o Documento Pode Carro e até a próxima!